0: 31 odcinek podcastu Czwarta Trybuna, stałe grono po mojej lewicy śledził. Uszanowanie, Już chciałem powiedzieć no witam, witam. <głosy> Jest z nami Sikor. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem Loren. Big Mac. Tak, jesteśmy, jesteśmy świeżo po inauguracji sezonu po meczu z Beniaminkiem pod Beskidziem Bielsko-Biała. Jakie są wasze odczucia? Czy możemy jakieś piosenki religijne? Jezu, ufam tobie, gdy na Morzu Wielka Burza Jezus ze mną wodzi. jest, coś, Swoją coś jeszcze. Markę. Coś jeszcze, czy... Maciej, nie
1: wiedziałem, że pójdziesz w takie tony religijne, natomiast no można byłoby powiedzieć, że Jezus w tym meczu nas uratował. I chyba tak to wygląda, że będzie naszym przewodnikiem, nie tylko duchowym w nowym sezonie. A co, fajnie. Fajny wynik. Gra momentami bardzo fajna. Momentami było średnio. Natomiast myślę, że to też dużo zależało od zespołu pod Beskidzie, które w, zwłaszcza w pierwszej połowie połowie Miał tak zwaną kupę w majtach, to było widać, zwłaszcza przy wysokim pressingu Górnika. A trochę się w pewnych momentach przestraszyli, a później już trochę. Myślę, że się zapoznali z tą, tą ekstraklasą, to, to było lepiej. A guznik bardzo się cieszę z trzech punktów, czterech bramek. Ale e, jeśli mamy grać dalej e, tym ustawieniem, no to jeszcze nas czeka trochę roboty.
0: Ale myślisz, że to myślisz, że to pod się jakkolwiek e, tam przestraszyło, zestresowało, jak to nazwałeś, czy to, czy to może było bardziej kwestia takiego lekkiego zlekceważenia e, przeciwnika w drugiej połowie?
1: Ale mówisz to jest przez nas z lekceważenia? Tak, zlekceważenia? tak. tak. Czy, nie poczuliśmy
0: się, czy nie poczuliśmy się, że ten mecz już jest chyba wygrany, i, i czy nie poczuliśmy się zapewnie na tym boisku?
1: Tak, myślę, że tak. Trochę było tej pewności. Znaczy byłem zdziwiony początkiem drugiej połowy, bo tak naprawdę my w tą drugą połowę weszliśmy dobrze, mieliśmy tam sytuację. Krawczyk miał sytuację tam chyba w drugiej czy trzeciej minucie. I później był taki fragment, że siedliśmy i wydawało mi się, że e, trener Brąż miał wtedy zrobić zmiany. Tak gra siadła, bo jak siedliśmy, ta, ta pierwsza bramka padła, to później znowu było takie Kurczę, nie wiem, czy to jest taka nasza maniera, czy my jeszcze nie za dobrze się czujemy w tym ustawieniu do końca, a może to po prostu też pierwszy mecz. Wiadomo, no niby ma krótka przerwa, niby to można powiedzieć, że był dłuższy jakiś mikrocykl treningowy, czy makrocykl w tym wypadku. Nie wiem, wydaje mi się, że, że trochę jeszcze za wcześnie, żeby oceniać, e, czy to jest jakiś powtarzalny błąd, czy wypadek przy pracy. Natomiast tak czy siak nie powinien nam się zdarzyć. A no, panie Grzegorzu.
2: Grzegorzu? Eee, no co, no, pierwszy mecz, mamy trzy punkty, jesteśmy liderem, to co, wręczamy majstra Górnikowi mogę odchodzić z podcastu, tak? <śmiech> no, wiesz, z tego co czytałem na Twitterze, to wiele osób
1: sobie tego życzy, ale... Nie czarujemy się, bar nie będzie tak. Bardzo nie dobrze. Tak. Czy nie, że ty odejdziesz, tylko, że nie zdobędziemy majstę po prostu.
2: Szkoda. Fajnie, że zdobyliśmy trzy punkty. Tak jak powiedziałeś, momentami ta gra wyglądała naprawdę bardzo e, fajnie, ale ja chyba powtórzę to, co mówiłem nawet tobie przed meczem, że ja do tej pory nie ufam grze tą trójką e, z Tyłu. Ja mam takie głupie przeczucie, że jak trafimy na drużynę, która potrafi lepiej wykorzystywać skrzydła, grać trochę szerzej, to możemy mieć gorąco przy takich akcjach, gdzie dwójka naszych wahadłowych zwyczajnie nie zdąży wrócić. No Darek wczoraj w drugiej połowie gdzieś tam musiał go brosz zmienić, no bo on miał już ciężko z bieganiem. On już nie nadążał za akcją, gdzieś na pewno jest do, po, do poprawy jeszcze sporo elementów, ale wygląda to póki co optymistycznie, chociaż też pamiętajmy, że graliśmy z Beniaminkiem, który dopiero co opuścił pierwszą ligę i tak jak powiedzieliście, przyjechali na stadion, weszli i wyszli z pełnymi majtkami, bo no nie potrafili nawet zorganizować się w obronie, czy wyskoczyć do pressingu. Górnik tak naprawdę wszystko zabijał od razu w zarodku te wysokie doskakiwanie do przeciwnika. Powodowało to, że oni nawet nie mieli czasu zorganizować ataku, a tym bardziej nie, nie umieli się zorganizować w obronie, gdybyśmy szybko przejmowali tą piłkę. Dla mnie cichym bohaterem meczu, mimo że zagrał tylko 25 minut, jest Sobczyk, bo tak naprawdę dwie bramki no to to jest jego bardzo duża zasługa, asysta przy pierwszej bramce i wywalczony rzut karny na, na drugą bramkę, także szkoda, że zszedł z kontuzją. Yy... Kontuzją, nie kontuzją, no po prostu dmuchamy na zimne, bo miał tam rozbity łuk yy... więc mam nadzieję, że następny mecz będzie gotowy i to co powiedział, że odda serducho i będzie walczył i to na pewno kibice zobaczą, no i i zobaczyli na własne oczy, także dla mnie bardzo na pewno duży pozytyw tego meczu, no o Hesusie chyba nie ma co wspominać, no bo tak naprawdę chyba drugi raz dziesiątka nam się trafi w, przy ocenach.
0: Chyba najlepszy mecz Hesusa w Górniku.
2: No i z to tego, co, co powiedziałem. Tak próbuję sobie przypomnieć
0: na, na tą chwilę na szybko, ale, ale wydaje mi się, że najlepszy mecz.
1: Ja miał tam pewnie jeszcze mecze z dwoma bękami i tak dalej, natomiast też to co Grzyszkowi mówiłem w trakcie meczu, to był zupełnie inny hesus pod względem takiej chęci do gry. Jak ja zobaczyłem w drugiej połowie, nie wiem, to była gdzieś 70-80 minuta, piłka taka, która wydawała się gdzieś tam stracona, a on doskakuje jeszcze do zawodnika sprintem tak naprawdę, robi sprint, dobiega, żeby gdzieś tam pójść presem. Zupełnie inny gość, który często w takich sytuacjach snuł się po boisku. Teraz gra na, tak naprawdę można powiedzieć na dziesiątce, chociaż w ustawieniu to jest, że niby dwóch równorzędnych napastników, tak samo postawieni, ale jednak ten Hesus operuje bardziej to jako wolny elektron gdzieś tam właśnie na dziesiątce. To jest to, co mówiliśmy często podczas zeszłego sezonu, że może tam go spróbować sprawdzić. Nawet w niektórych momentach Jesus gra na szpicy, bo, bo Sopczyk właśnie schodzi że skrzydła bardzo często. Tak, albo do skrzydła, albo też schodził, żeby Zgrać, tak jak choćby pierwsza bramka tak um, padła. Więc no myślę, że ta y, zmiana pozycji, wzięcie na barki odpowiedzialności, że okej, okay, to teraz ja ciągnę ten zespół, bo Henpec powiedzmy trzyma to z tyłu i y, jestem kapitanem, ale ja jestem tym głównym rządłem. E, chyba to jest to też, na co Jezus może liczył, a zresztą z wypowiedzi ten Basha słychać, że on, on jak najbardziej chce strzelać bramki, chce, chce gdzieś tam grać wysoko, asystować, więc to jest... tą Hiszpanów, no to jest Hiszpan i, i, i zazwyczaj piłka cieszy i bawi i takie zdobywanie bramek czy takie poklepanie sobie. A w tym meczu to trzeba przyznać, że dawno nie widziałem górnika, który tak finezyjne... No, że za duże słowo finezyjne, ale próby takich. Tu mm -hmm. przepuszczenia, tu tunele, tak, tu zagrania tak, tak, piętką, tak? tak. tak. I to w, na... to w
0: dużej mierze wychodziło, bo wychodziło, to
1: też, tak. To też nie było tak, że... Ładne jakieś zegrania z pierwszej zrzucenia. Mm -hmm. no, no naprawdę w pewnych momentach yy, wyglądało to o wiele yy, naprawdę fajnie. Jedyny taki mankament tego wszystkiego, no to kurczę, ten Nowak trochę na ten debiut ligowy nie dojechał. Bo z Jagą, gdyby Nowak zagrał tak, jak z Jagą wczoraj, no to ja myślę, że tam mogłoby się z szósteczką skończyć. Bo on sam miał parę takich sytuacji, że źle piłka mu tu odskoczyła, tu za długo się zbierał.
0: Ja jeszcze, jeszcze na chwilę chciałem wrócić, tylko sobie pozwolę już wyciągnąć jedno pytanie z naszej ostatniej rubryki pytań. Arek pyta o, o właśnie formację defensywną, czy trójką, czy czwórką, w obronie i teraz, bo mi na przykład się podoba ten system e, trójką z tyłu, wiadomo, on, on, e, on jest na pewno do dopracowania, ale czy wy uważacie, że powinniśmy wrócić do czwórki, czy e, dalej szlifować tą trójkę? Czyli
2: ten system jest fajny, tylko ja jestem ciekawy zwyczajnie weryfikacji z zespołem, który no, jest o klasę wyższym zespołem niż Podbeskidzie czy mająca duże problemy Jagiellonia, bo tak naprawdę taki mecz przeciwko Śląskowi Wrocław, przeciwko Legii czy przeciwko Lechowi pokaże nam, czy faktycznie ta trójka z tyłu to jest tak, takie dobre wyjście. To wygląda wszystko póki co w porządku, tylko co by nie okazało się tak, że właśnie zagramy przeciwko mocniejszemu zespołowi, będziemy liczyli na tą trójkę z przodu, a okaże się to naszym jakimś przekleństwem, tak? Wiecie co, to ustawienie ma taki plus, że z niego bardzo
1: elastycznie można przejść do piątki obrońców. I możesz wtedy po prostu zagęszczać e, no i, i masz o wiele, o wiele większe możliwości defensywne. Natomiast to... W... Tylko, że musisz mieć
0: wahadła dobre do tego. No ok, bo tak. piątkom obrońców trzeba Oczywiście, oczywiście. Natomiast
1: i... wiesz co, ja, ja bardziej innej rzeczy się boję. Nawet teraz było widać, że prostopadłe podania, które szły między wahadłowych a skrajnych obrońców w tej trójce, to był problem. Mhm. I często, często, może nie często, to zależy jak na to spojrzymy, wydawało mi się, że chłopaki nie do końca jeszcze wiedzą jak mają się poruszać, jak mają na przykład w różnych sytuacjach rozwija się akcje, jak się ustawiać czy za bardzo na przykład jeden nie stara się dublować pozycji drugiego i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest do dopracowania, niż właśnie, powiedzmy, gra standardowo w czwórce. Z tymi wahadłowymi pełna zgoda, chociaż ja większe zastrzeżenia do Pawłowskiego akurat miałem o to, że on nie czuje momentu, kiedy należy się podłączyć do akcji do przodu. Że jeśli na przykład my zaczynamy wychodzić z jakąś kontrą, przerzucamy piłkę z jednej strony poprzez środeczek i już brakuje tam powłoskiego, żeby on ruszył tym sprintem i oczywiście, e, natomiast to, to jest pełna zgoda, że my musimy mieć wtedy, no tam muszą być konie, tak? Mhm. Patrząc przez pryzmat wydolności, idealny byłby Wasil. Natomiast patrząc przez pryzmat piłkarskich umiejętności, no to nie wiem, czy... Ja w sumie się też zastanawiam trochę, jak wygląda hierarchia u trenera bransza. no bo Pawłowski drugi jest wychodzi jako pierwszy w wyjściowym składzie, ale jak jest zmiana, wiadomo, Michalski z Jagą nie mógł, bo nie był jeszcze tam zgłoszony. Natomiast no, ja teraz już mógł, teraz teraz już już mógł, mógł a, znowu a jednak wychodzi Prowaska. Więc no tu no, mnie no, zastanawia, no. tak? No na pewno zespół z dobrymi skrzydłami e, będzie dla nas problematyczny.
0: Znaczy, no, ale... Wiadomo, że te błędy, nawet trener Brosz powiedział, że, że te błędy na pewno będą się zdarzać. Jeżeli my kilka sezonów gramy z rzędu czwórką i, i te automatyzmy gdzieś tam wypracowujemy cały czas, no to nagle przejście na, na inny system, gdzie każda z tych formacji musi się inaczej zachowywać zupełnie, no to wiadomo, Oczywiście. że to nie przyjdzie, nie przyjdzie po po dwóch meczach, także tutaj...
2: Dlatego prawdziwej weryfikacji przyjdzie dopiero czas. W trzeciej kolejce.
0: Przedłocamy na biało.
1: Trze trzecia i czwarta kolejka, no Lechia i,
2: i Legia, nie? No tak. Wtedy wyjdzie tak trzecia... naprawdę pierwsza, pierwsza taka, pierwsza taka tak, weryfikacja. Pier pier pierwsza rzecz wyjdzie na pewno, co musimy na pewno poprawić, Na czym musimy się najbardziej skupić, ale... Nawet jeżeli byśmy powtórzyli, nie daj Boże, wynik z Legią, tylko że ten z Warszawy, no to ja myślę, że tu nie ma też co, nie wiem, załamywać i już przeklinać, że, że ta trójka to nie, że to jednak był głupi pomysł i tak dalej. Tylko może faktycznie wypracować pewne elementy i, i możemy zaskoczyć, w w tym sezonie. czy znaczy
0: też, też jest pytanie, czy, czy trener Brosz na mocniejszego rywala się zdecyduje wyjść trójką, bo to jest to, że my zagraliśmy teraz dwa mecze trójką, ok, no ale to wiadomo, że każdą taktykę Słuchaj, się dostosowuje do rywala. I...
1: Tak, czysto teoretycznie to też daje nam możliwość reagowania w trakcie meczu. Tak, mhm. Już nie mówię tylko tej piątki obrońców, ale właśnie, że tak naprawdę graliśmy przez x czasu ustawieniem 4-5-1, tak, powiedzmy naj, naj, naj najpreściej tak mówiąc. E, I my to ustawienie generalnie znamy, ci piłkarze to znają, to grali. Teraz jest testowane drugie ustawienie. Wydaje mi się, że patrząc przez pryzmat wachlarzu możliwości, to jest bardzo fajnie że będziesz miał większe, większe możliwości reagowania w trakcie meczu. Jak to wyjdzie? W życiu to się oczywiście okaże, no bo to jest takie gdybanie tylko e, czysto teoretyczne i na papierze. E, to, co mówi Grzesiek, że znaczy ja mam nadzieję jedną, że nawet jak właśnie przydarzy się jedno czy drugie potknięcie, to nie będzie nagle zmiany koncepcji o 180 stopni, bo jak to pokazuje, czy chcemy się z tym zgadzać, czy nie, jak nam pokazuje czas, jeśli ten RBOż na przykład coś, na coś się uprze i pracuje z tym, tak jak na przykład z Jimenezem, jak z manechem, albo z jakimiś pewnymi kwestiami taktycznymi, to po jakimś czasie to zdaje, zdaje egzamin. No nie, no, no matuszka też musiał przepracować przez x czasu, żeby jednak go nie stawiać, nie? <śmiech> e, więc to też po prostu zajmuje trochę czasu, więc... No kurczę, może zaufajmy temu trenerowi i nawet jeśli nie będzie wszystko żarło tak, jakbyśmy chcieli, to może to rozwiązanie akurat patrząc przez pryzmat kadry, jaką mamy, to ustawienie jest
2: po prostu najlepsze w tej chwili. Tak, tak, oczywiście. Pełna zgoda. Z tym, że Mistrz Polski nam uciekł. O ile to 30 sezonów nam już ucieka?
0: 32? Tak...
2: Nie przesadzaj, kto by to liczył.
0: Słuchajcie, pozwolę sobie teraz drugie pytanie wyciągnąć. Było pytanie. To jest zaskakujące teraz. Pozwolę sobie, bo dużo pytań było o zawodników, o ocenę no, no, naszą, o ocenę od dupy naszą zawodników.
2: No zawodników. Bo... My byśmy tak tak chcieli o tak meczu to... porozmawiać, a tu.
0: Było pytanie o, o Romana Prochaskę. O Romana Prochaskę było, by było, było pytanie. Że to taki trochę lepszy matuszek, i czy my się z tym zgadzamy, czy nie? Jakie jest nie, Wasze zdanie? Nie. Tym bardziej patrząc, może ocenimy sobie grę, po prostu przejdziemy sobie do Romana w tym meczu. Jak fajnie, fajnie jak, jak jest to, że Roman
2: meczu? przesunięty do przodu wyżej, wygląda o niebo lepiej niż grający tak naprawdę szóstkę. I w drugą stronę to działa. Manek wy, wycofany trochę do tyłu. Taką, takiego grają, gra ta osobę, która reguluje tempo gry pasuje mu idealnie ta rola i dla mnie pasuje idealnie w takiej koncepcji i trzymam kciuki, żeby to już tak pozostało natomiast Roman bardzo zaskakuje grom do przodu, bo myśmy myśleli, że on tak jak do nas przychodził, był opisywany jako ten defensywny pomocnik, który gdzieś tam potrafił uderzyć z dystansu i tak dalej, i tak dalej, no ale jednak defensywny pomocnik, a tu się okazuje, że on w ofensywie radzi sobie nawet o wiele lepiej niż w tej defensywie, no fakt miał już kolejną setkę której nie trafił, gdzieś musi się w końcu przełamać, ale na to też pewnie przyjdzie, przyjdzie czas. No te ustawienie na tej prawej obronie to trochę, trochę zaskakuje, no bo no nie spodziewaliśmy się tego na początku sezonu, że akurat on tam będzie yy, przesuwany, gdy, gdy przychodzą zmiany. No ale póki co, no, bez większych błędów i wygląda to, wygląda to dobrze. Mówię, wyglądał o wiele lepiej niż w końcówce zeszłego sezonu, gdzie, gdzie tam nawet czasami zdarzyło się, że był w minusach meczu tutaj to nawet i u mnie będzie w tej trójce najlepszych zawodników. Czy z, e, Roman
1: już z Jagon wyglądał ciekawie, e, natomiast wydaje mi się, że... tak no. Tu mamy widzimy tą trochę różnicę między mm, tym poprzednim ustawieniem, gdzie to można powiedzieć manek się y, tak y, wizualnie y, wyglądał o wiele lepiej. Tam Roman robił, ja będę się upierał cały czas, że robił czarną robotę Oczywiście zdarzało mu się też wiele błędów złych zagrań, ale robił jakby taką czarną, mywczą robotę do tej różnej asekuracji, ustawiania i tak dalej. Dzięki temu Manech też mógł trochę lepiej wyglądać. Teraz natomiast Manech jest właśnie tak schowany, tak jak Grzeszek powiedział, reguluje tempo gry... Co mu bardzo pasuje, bo te jego takie, przynajmniej chociaż na, na, patrząc przez pryzmat meczu z beskidziem. takie zwykłe balanse ciałem, e, obrócenie się jakieś takie proste, stosował można powiedzieć bardzo proste metody, które były bardzo skuteczne w odpowiednim momencie, przerzucenie na drugą stronę itd., a znowu Prohaska to był gość, który latał, można powiedzieć, po całej szerokości boiska. Tak? Raz był z jednej strony, raz był z drugiej strony. Gdzieś tam bardziej oczywiście do, do prawej go, go ciągnęło. Ale właśnie do takiej e, gry, po której ja się nie spodziewałem, czyli kombinacyjnej. Właśnie takie zagrania na jedno, na, na, na klepę, gdzieś tam przejście, przepuszczenie między nogami, właśnie tunel, szybkie obrócenie się i tak dalej. Naprawdę prezentuje się bardzo ciekawie. Dla mnie trochę dziwna jest ta koncepcja z, z dawaniem go na prawą, prawe wahadło z racji tego, że on bardzo dużo biega i dajesz go, zmie, zmieniasz go na prawe wahadło, gdzie musisz dalej bardzo dużo biegać. Jakby postawił od początku na niego na prawym wahadle, okej, okay, byłbym w stanie jakby zrozumieć jakąś tam koncepcję. Taką zmianę nie do końca, ale on na tym prawym wahadle on też nie wyglądał źle. To nie można powiedzieć, że on on, nie wiem, odstawał od Darka Pawłowskiego na przykład. Chociaż może to nie jest dobre porównanie, ale generalnie to myślę, że jeśli on tak będzie się prezentował przez cały sezon, zajebiście.
0: Ale to powiem Wam na przykład, bo ja już w trakcie meczu z perspektywy trybun dla mnie nie wyglądał bardzo dobrze, i po meczu czytałem dużo komentarzy. Na ciebie często angulo wyglądał dobrze. Po meczu, meczu <gulowy> dużo komentarzy właśnie było, że bardzo dobry występ. I, aż pokusiłem się właśnie o, o transmisję dzisiejszą, o powtórkę tego meczu i nie zgodzę się, że wyglądał bardzo dobrze. I właśnie ta gra do przodu, o ile podania i gra kombinacyjna, to się zgodzę, tu mu fajnie wychodziły, o tyle wszystkie podania za linię obrońców, gdzie próbował kogoś znaleźć. To wszystko było tak niedokładne I, i tu się właśnie zastanawiałem, tak jak Ty mówisz, że zgodzę się, zgodzę się po części z Tobą, bo tu jest problem taki, że Manech na tej szóstce też on wygląda bardzo dobrze i dla mnie, dla mnie to był też jeden z lepszych zawodników w tym meczu, bo Prochaska do przodu dla mnie to nie było to i na przykład po Manechu możemy się spodziewać fajnej piłki za obrońców fajnie podciętej gdzieś w uliczkę. Po Romanie, jakbyś sobie zobaczył Grzesiu powtórkę tego meczu, wszystkie podania, które próbował posłać do, do przodu, to wszystkie były niecelne. Naprawdę, zgodzę się, z, zgodzę się ze śledziem, że, że jeżeli chodzi o piłki do boku, do najbliższego, krótkie kombinacyjne, przepuszczenie, był bardzo aktywny. Też nie chcę powiedzieć, że to był zły mecz w jego wykonaniu, bo to było tak, że jak oglądałem sobie tą powtórkę już właśnie na spokojnie, bez emocji, to było tak, pierwsze 10 minut on był wszędzie. Każda akcja, doskok, pressing, to mm -hmm. co mówisz, przepuszczenie między nogami, pójście na, pójście, pokazanie się od razu do gry. Mówię, kurczę, rewelacja. I tak sobie pierwsze 10 minut oglądam i mówię, no nie wiem, ja robiłem na tym stadionie, naprawdę, że zupełnie nie ten gość. I nagle, nie i, nagle przychodzi, I nagle przychodzi jakaś akcja właśnie, że on próbuje jakieś, jakieś fajnie, fajnie kogoś wypuścić coś mówię, kurde, no nie, no, bez przesady. Okay. No.
1: Tylko, że wiesz co, pytanie na ile to, że on brał aż tak dużo, czy podejmował takich prób, wynikało z tego też, że Nowak był bardziej schowany, mhm. bo to Nowak powinien częściej takie takie piłki grać. Tak. I a mu to nie do końca wychodziło i może właśnie Prochaska... To jest coś, co ja mówiłem w, w którymś podcaście. Moim zdaniem minusem Prochowski jest to, że on bardzo chce. On wygląda na bardzo ambitnego gościa, nie wiem czy taki jest, przynajmniej z pewnej gestykulacji, mimiki czy mowy ciała wygląda. I może on za bardzo chce być liderem i takim prowadzącym, zamiast y, na przykład Nowaka. Bo też nie zobaczymy. Chcę... Ale wiesz, to jest kurde, to jest jeden mecz. To, też to znaczy tak... właśnie o to chodzi.
0: Też nie chcę, nie chcę być źle zrozumiany, bo to nie chodzi o to, że, że uważam, że zagrał źle, bo ocena na żywo byłaby gorsza. Po, po obejrzeniu tej powtórki. Dlatego zawsze namawiam uważam, do tego, żeby Tak, obejrzeć... dlatego po obejrzeniu powtórki jest lepsza, ale za dużo słabych momentów przeplata dobrymi i no ja, ja, oczek ja oczekuję więcej jeszcze od ja, tego. że pracują się... Macie nie mają
2: czasu na powtórki.
0: E, I ich. Słuchaj, ja po pracy obejrzałem, tak że no, tak. już niestety. Eee, I tak jak mówię, no ja się spodziewam, ja się spodziewam na pewno e, troszeczkę więcej i tak zastanawiałem się właśnie cały czas nad tym, nad tym Manechem, e, e, bo i strzały z dystansu dwa razy próbował e, Roman i był zablokowany. Przypominała mi się bramka na arce, gdzie Manech uderzył i tak sobie... Ja bym chyba wolał tego Manecha troszeczkę wyżej, ale tak jak mówię, na szóstce on tak samo wygląda, jak profesor w tym meczu, moim zdaniem, bardzo dobrze zagrał, więc, yy, więc tu też nie można się oczywiście do, do niczego yy, przyczepić.
1: No jak nie ale można, to ale to, nie ale to oczywiście
0: <śmiech> moje zdanie. Zmiany, szybka zmiana Aleksa Sobczyka, wchodzi Piotr Krawczyk. Jak, jak ocena Piotra Krawczyka jako pierwszego no, zmiennika, nietypowa to... sytuacja... Cieszę szybka się, zmiana.
1: Cieszę się, że Piotrek szczelił bramkę, bo gdzieś tam też e, można było wyczuć, że ciąży mu to, że jak on wchodzi albo gra od początku, albo wchodzi z jakąś zmianą, no to różnie to bywa. E, a tutaj e, ładna bramka na 3-0 miał sytuację w drugiej połowie, jeszcze w pierwszej połowie miał sytuację, gdzie e, właśnie po pestopadłym podaniu Nowaka Polaczek tak Konkretnie wyszedł i tam Piotek, to ja się przestraszył, chociaż w sumie słusznie, bo to kawał chłopa z tego bramkarza. Um, parę razy, jak w, dopiero po, zaraz po wejściu chyba, jak Piotek zagrał piętką, to mówię, o to już jest taki luz złapany, widzę przez cały zespół konkretny. Oczywiście zdarzały się y y y słabsze y odegrania, jakieś tam niecelne podania, piłka mu gdzieś skończyła, jakieś błędy techniczne. Natomiast no, myślę, że takim występem y dał y jakby pretekst do tego, żeby nie mówić, że nie mamy jakby y kompletnie nikogo do ataku, bo swoją, swoją robotę zrobił. Myślę, że mam nadzieję, że da mu też to takiego mentalnego kopa. No i zobaczymy, no kurczę. Ciągle to jest to, że mówimy o jednym pierwszym meczu. No, okej, okay, był jeszcze puchar, ale to wiadomo. Ale to mówimy ciągle o jednym meczu. No, to równie dobrze mogła być albo dobra dyspozycja mhm. dnia, mhm. albo zła dyspozycja dnia. Zobaczymy po jakichś dwóch, trzech meczach, jak już to, jak już to wygląda. Kurze, no, albo, ale niech, fajnie by było, jakby po prostu dostał też więcej szans i, no i szczelał te bramki, tak jak strzelał w trzeciej lidze. tak?
0: Grzegorz, jak to zanisz?
2: Wszedł, strzelił, spełnił swoje zadania, zagrał mecz, miał dobre momenty, miał gorsze momenty, tyle. Nie ma więcej komentować. Ok,
0: drugi, druga zmiana Cies, była... Grzesiu
2: teściu, co ja mówiłem przez 5 minut. Druga,
0: druga zmiana i tutaj właśnie <śmiech> też padały w naszej rubryce pytania o... O Daniela Ściślaka, że któryś raz e, znaczy któryś raz, no, w, pucharze, w Pucharze tak samo był e, szybko, szybko dosyć wpuszczony na boisko. W tym meczu zmiana w 60 minucie, pół godziny gry jako, jako drugi zmiennik. Dostaliśmy pytanie, czy, czy to jest dobra hierarchia, czy, czy Ściślak dając drugi raz, bo mówmy się, no, zmiana raczej, raczej ciężko ją określić jako pozytywna, czy ta hierarchia, z wpuszczaniem szybkości ślaka, kosztem innych zawodników jest, jest dobra, jak Wy uważacie. U ścisłego
2: widać to, co widać u Romana. On po prostu za bardzo też chce. Bardzo często gdzieś mm -hmm. w tych akcjach myśli, że coś mu się uda, niekoniecznie to wychodzi. To raz, dwa, no... Chłopak ma 20 lat. 2000 rocznik jest, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że 2000 rocznik. Eee, no w takim wieku oczekujemy teraz od niego, że on będzie prezentował równą formę cały czas no nie, no okej, okay, no miał z Jagą, miał też nieporywające wejście w tym meczu z Podbeskidziem zaliczył dosyć, nie wiem słabą zmianę, no okej, okay, no powiedzmy że słaba zmiana, no bo faktycznie była słaba no ale yy, czy to jest teraz powód, żeby nie wiem nagle zmieniać hierarchię i powiedzieć dobra, bo yy, dwa mecze ci nie wyszły, no to teraz ty idziesz w odstawkę i mm -hmm. bierzemy kogoś innego. No to... Tak, 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 jeszcze, tak. Jeszcze gorzej mu to wyjdzie, niż jak, jak będzie dalej grał i popełni jeszcze kilkanaście błędów. No. Czy też
0: padło pytanie, czy, czy lepiej wypożyczyć, tylko też trzeba pamiętać, że to jest młodzieżowiec, a, a w obecnych realiach...
1: Tylko weźmy jedną rzecz pod uwagę. E, ścisły to jest to, o czym ja mówiłem, że moim zdaniem zmiana powinna być wykonana wcześniej, My wtedy, jako zespół, złapaliśmy mały dołek. Powiedzcie mi... Po zejściu Pałowskiego złapaliśmy dołek. No. Przypadek? <laughs> Powiedzcie mi, no to właśnie ta, to właśnie ta zmiana, tak? E, o ile kojarzę, chyba to jest e, coś, coś w, e, w tym czasie było. Powiedzcie mi, kto wtedy... Znaczy Górnik prezentował się ogólnie wtedy troszkę gorzej w tym fragmencie gry. Kto wtedy e, pociągnął ten zespół? Czy były... Przecież tak naprawdę... Grał cały pierwszy gaznitur, można powiedzieć, a jednak nie miał ten dołek. Naprawdę oczekiwaliśmy tego, że wejdzie ściślak w tym dołku i on nagle ten zespół pociągnie. No też wydaje mi się, że czasem są trochę zbyt duże oczekiwania względem zawodników i względem tego, co się w kontekście tego, co się dzieje na boisku. Bo ja się zgodzę, że zmiana ścisłego to nie była taka zmiana, jakbyśmy chcieli ją oglądać. Co więcej, nie była taką zmianą, jaką już kiedyś oglądaliśmy ścisłego, gdzie był ewidentnie punktem wyróżniającym się. Tutaj natomiast on się trochę dostosował do tego słabego poziomu w danym momencie gry. Zgadzam się z tym, co mówi Grzesiek, że, że Daniel bardzo chce. Natomiast Wydaje mi się, że też w zeszłym sezonie był taki moment, kiedy on poszedł w odstawkę, a teraz właśnie jest ten moment, kiedy należy dać mu zaufanie i dać mu czas. I wydaje mi się, że jeśli trener Beusz ma taki pomysł, że chce, żeby Daniel był na przykład pierwszym wchodzącym albo w niektórych meczach może nawet w podstawie, to uważam, że więcej się nauczy teraz tutaj, niż na wypożyczeniu. Natomiast gdyby była sytuacja taka, że za chwilę powiem, nie, 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 ty jesteś piątą, czwartą, piątą opcją, to może wtedy trzeba pomyśleć o, o wypożyczeniu. Na chwilę obecną ciągle będę dawał mu szansę. Bo ja też nie uważam, żeby on spieprzył coś w tym meczu. To była znaczy słaba nie, zmiana, oczywiście, ale, oczywiście, ale to nie, nie było raczej, tak, że... że nie wiem, że nagle... Chłop nam zawalił mecz.
0: Na nie, przykład. no oczywiście, że nie. Tym bardziej, że, że potencjał jakby Daniela każdy, każdy też z nas zna i w meczu z Legią, gdzie wyszedł tak samo na dziesiątkę, potrafił przytrzymać piłkę, gdzieś tam odciągnąć troszeczkę po... tą akcję od naszej bramki. Także tutaj myślę, że, że mogły być A już tym... 3-1, mogły być podobne, podobne takie zadania. A poza
1: tym cały czas mówimy, jest koncepcja teraz nagranie Polakami, tak? To jest ten sezon przejściowy, można a, takie rzeczy pewno. zrobić, każdy by chciał, żeby grali ci młodzi Polacy. No to kuźwa, jak grają, to dajmy im trochę czas, a nie narzekajmy, że ktoś zrobił z złą zmianę. Chcemy, no.
2: chcemy grać młodymi Polakami, a wszyscy piszą Wasil wróci.
0: <głos> Teraz płynnie sobie przejdziemy do minusów meczu. Jakie są wasze minusy? Jest trójka, czy nie trójka?
1: Mm, nie, N nie dałbym tylu minusów, bo... Znaczy ciężko mi dać jakieś takie naprawdę bardzo duże minusy, mhm. że ktoś zawalił Pawłowski, ja ok, wiem, że tam można mieć zastrzeżenia znowu do jego gry, powiedzmy, obronnej, natomiast w parę czy do tego podłączania się, o którym mówiłem, natomiast jak już miał parę razy piłkę w okolicach pola karnego, tego wybory uważam były bardzo dobre. Takie raz yy, yy, cofnięte podanie. W jednej akcji, na, no tak na pewno miał dwa takie podania. Tu prezentował się bardzo poprawnie, albo nawet In Plus. Nie trudno. Okej, okay, mógłbym powiedzieć, że Nowak. Po tym co zobaczyłem z Jagiellonią, to mógłbym powiedzieć, że Nowak trochę, e, trochę się zaczął, te zaprezentował się gorzej niż się spodziewałem, ale. Też bym nie dał go do minusów. No, to był
0: taki mecz, że trudno mi dać kogoś do minusów, naprawdę. Czy dla mnie Darek Pałowski musiałby na pewno popracować nad jakością dośrodkowań, bo to, że on ma jakąś wizję i często potrafi dostrzec jakiegoś zawodnika, często właśnie wycofując tą piłkę, to wiemy, ale nad jakością na pewno musi pracować. Ty, popracować ale słuchaj,
1: no ale i te jego podania, w, o ile się nie mylę, w trzech przynajmniej akcjach czy przypadkach, dotarły idealnie do zawodnika, do którego miały dojść. To, że Jimenez nie potrafił przyjąć, to, że Nowak tam się nie zabrał z tą piłką czy coś, no to sorry, ale nie możemy Darka do tego winić. To Ten jeden taki mocny strzał, centrostrzał, taki... No chyba taka była jego koncepcja, żeby tak mocno wbić. No sorry, mhm. no ale porównując na przykład yy, z kolegą Wasilem, no to wydaje mi się, że tutaj Darek w tych aspektach się zaprezentował lepiej, bo ale właśnie możesz, to w ogóle nie możesz miał porównać, Ale możesz
0: porównać z Janżą.
1: Nie, no ale nie porówny... Nie, no nie możesz porównywać z Janżą. Na, no, jest do góry Okej, okay, do góry ty, prawego
2: obrońca, nie lewego.
1: Wiesz, no chłopie, no Janża to jednak jest czołowy lewy obrońca w Polsce, no którego za chwilę tak naprawdę tutaj nie będzie. No, no nie możesz Darka do niego powrócić ja, zajebiście, bo jakby ja tak grał. Ja nie porównuję
0: zawodnika, ja porównuję jakość dośrodkowań, celność, o. wiesz, tu nie chodzi o, o. grę i o styl. Tak, o ale jak porównywałem
1: Igora, jego skuteczność, inne ale rzeczy, to było, nie ma, ale nie ale ty możesz takiego robić, Igora ują
0: tyle tak Dobra, nie masz minusów, dziękuję. On, on przynosi Twittera do podcastu,
2: Teraz będzie kuś przez dwa sezono, Igorze. Ja nie wiem, czemu pytasz o minus, i pierwsze co to wchodzicie na temat Darka Pawłowskiego. W życiu bym go nie ustawił jako, nie wiem, jakiegoś gorszego zawodnika. Ale no powiedziałem,
1: meczu. że nie, że nie mogę. No ten, Zaniec tak
2: świecie, tutaj... za, jako minus meczu gdzie? Z której strony? Jako minus meczu mogę faktycznie ustawić Nowaka, bo był po prostu tempo spóźniony bardzo często w tych e, nie. akcjach. I za początek meczu, no Bochenowi trochę się też należy, bo był bardzo niepewny. Bardzo dużo tych tak, pojedynków, ale w perspektywie całego nazwisk...
1: meczu wyglądał bardzo ok później. Ja powiedziałem, Natomiast że na, początek... na początku. Nie, na nie, nie, no jasne. O, wiem kto. Ja bym dał ten rabensza, bo uważam, że mógł ściągnąć. Za to, że nie ściągnął wiśni. To moja osobista, prywatna prywatny minus w tym aspekcie, bo tak jak patrzyłem, jak wisienka tam kurna kuśtyka. kuśtyka to myślę sobie, że kurde nie wiem, czy jest warto. No
2: ale to, to tylko takie... Z Wiśnią to jest tak, że gdyby pestkę wysrał, to i tak będzie grało.
0: Znaczy też mamy, też mamy potwierdzenie, że, że Wszystko jest będzie okay. Tak, że jest OK, że oczywiście będzie na Bardzo na, twardy na, kolejny, na kolejny mecz. Grzegorz, dokończ swój wywód o minusach. A nie o <laughs> e,
2: Nie, no chyba tylko te takie dwa minusiki nie mam... Trzeciego. No gdzieś mógłbym ok wrzucić tego ścisłego jako słaba zmiana, ale to po prostu jako słabszy występ, a słabsza, słabsza zmiana, ale to też nie, nie też na takim poziomie, żeby był jakimś minusem, bo to, tak jak powiedział Krzysiu, on nic nie zawalił tak naprawdę. Nie pociągnął zespołu, gdy nie pociągnął go pozostałych dziewięciu graczy z pola, tak? No.
0: Znaczy dla mnie... Jeżeli miałbym, bo też my nieraz o tym rozmawialiśmy, to, że my wybieramy kogoś do minusów, to też nie znaczy, że ktoś zagrał słaby mecz. To jest bardziej traktowane na zasadzie, że na tle reszty no, ktoś był y, troszeczkę, troszeczkę słabszy, co nie znaczy, że grał źle. Ja, jeżeli patrząc y, na ten mecz miałbym kogoś, kogoś do, do minusów dać, na pewno byłby to, y, byłby to Nowak. Ale to może też dlatego, że po prostu o wiele więcej się spodziewałem. Widzieliśmy i widzieliśmy pojadę, nie? Że ten, no. e, tak, w pomoczu Pucharu Polski. E, na pewno te apetyty były troszeczkę większe, jeżeli chodzi o, o jego grę I na pewno tutaj bym wstawił, e, wstawił Nowaka. Drugim minusem takim małym byłby Gryszkiewicz, który przy bramkach, przy pierwszej bramce, o ile to, co nawet rozmawialiśmy, e, nie winie go za, za podanie, ale później później się troszeczkę załatwo, załatwo dał... Nie no, nas na, się na tam raz dał zabezpieczyć bliździe. I, tak. tutaj, I tutaj, i to, że miał przy drugiej bramce też, ale tu na, tutaj był tak na, na wpół z, Bochenem, z Bohenem, tam oboje się nie popisali, mogli troszeczkę zrobić więcej, ale jakby nie patrząc, jakiś tam udział przy tych dwóch bramkach miał. Okej,
1: okay, ale też uważam, że na przykład z perspektywy całego spotkania Kryszkiewicz, prezentował się bardzo solidnie.
0: Grzyczkiewicz miał właśnie to, że miał bardzo fajne momenty, gdzie fajnie wyprzedzał, naprawdę fajnie starał A, ale się... Ale czynowi... w pierwszej połowie też się dał na, na, na wziął na plecy mówię. Miał fajnie, fajnie, że tam parę razy fajnie wyprzedził, parę razy próbował fa fajnie rozpocząć akcję dłuższym podaniem, ale właśnie przy dwóch bramkach miał udział i parę razy też dał się tak obciąć tam przy linii właśnie na plecy wziął okay, swojego Tylko rok. pamiętajmy, że zawodnik to jest zawodnik wyciągnięty z zameża Naprawdę tak naprawdę po całym tak. sezonie.
1: Oczywiście, że tak. E, więc tu
0: też pierwszy... sami, sami rozmawialiśmy w przerwie meczu, gdzie mówiłem właśnie, że porównując sobie tego Gryszkiewicza sprzed mhm. m, strzelam sezonu, a teraz no to widać, że tam, że jest bardzo duży progres, jeżeli chodzi o, o tego zawodnika i, i widać po nim, że, że naprawdę jest w o wiele lepszej formie niż, mhm. niż był kiedyś dużo popracował. Ale u mnie gdzieś tam, jeżeli miałbym no, okay. dać to, to wrzuciłbym, go, wrzuciłbym go w te minusy.
1: Ty prowadzisz podcast, masz prawo.
0: Nie, no, I trzecim u mnie byłby, ten, nie, byłby Darek Pawłowski, bo oglądałem też powtórkę, ale, ale to nie jest właśnie, wiesz, no, on nic nie zepsuł, no, to nie jest, że on coś zepsuł, ale dla mnie był za mało widoczny. Szczególnie jak oglądałem sobie właśnie powtórkę, Naprawdę, no.
2: ja to się akurat cieszę, jego jak było, jego są było bardzo widocznie. mało,
0: jego było bardzo mało, i początek też miał taki, że tam i podanie mu, i przyjęcie mu nie wyszło, i podanie mu nie wyszło. Ja naprawdę bym chciał, żeby Darek pokazał bardzo, może nie bardzo dużo, ale więcej niż pokazuje teraz. Nawet przed meczem ci mówiłem, że chciałbym, żeby troszeczkę zamknął buzię krytyką, bo, bo dużo krytyki się gdzieś tam na, na niego wylewa po tych, po tych spotkaniach. A uważam, że jakiś tam potencjał, jakiś tam potencjał jest, i, i chciałem, żeby zagrał dobrze. Ale za ten mecz no to, to troszkę za mało widoczny. No, jed jednak oczekuję, oczekuję troszeczkę więcej, jeżeli, jeżeli chodzi o, o to prawe wahadło. No,
1: Soniowy jesteś. Ja bym nie był bo, aż tak Soniowy. On miał swoje błędy złe znaczy, włączanie słodowy, się i tak jest... dalej. Ale wiesz co. No, nie mówi właśnie, że zagrałeś no, bo ciężko moim się przyczepić zdaniem, czego. jeśli po jego podaniach trzy razy piłka przy nodze zawodnika górnika ląduje w polu karnym i to tak naprawdę przez to, że ten zawodnik nie do końca się z nią zabiera odpowiednio i tak dalej, z tego nie wychodzi akcja, no to ja bym aż tak surowo nie oceniał ale, zawodnika. Ale, nie, nie. nie, bo... nie,
0: nie chodzi mi, to, to nie jest żadna surowa ocena. No. Dla mnie, mówię... Oglądałem sobie tą powtórkę i moim zdaniem było ma, go za mało. Moim zdaniem on, on nie ma czucia, więcej,
1: kiedy no. ma iść na pełnej do przodu, a kiedy ma na pełnej wracać do przodu, nie, nie czuję tego odpowiedniego balansu. Nad tym musi popracować, no wiadomo, w nie okej, okay, ale jakbyśmy tak sobie rozłożyli na części pierwsze, no to i Janża w nie ma swoje grzeszki. Ach, no jak Gdzieś myśmy, tam... każdy ma no, oczywiście ale... grzeszki, bo tak jak
0: nawet Grzesiu mówi, no Bochen na początku meczu, tak, 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 ta tak. sytuacja właśnie nie z tam już, już było
1: tak, że... No... Mówię o tych, mówię o akurat do wahadłowych, mhm. e, więc, więc o, to, o to mi chodzi, tak? No ale pierwszy mecz, no. ja będę też cały czas mówił, że to jest pierwszy mecz, więc tydno jest jakąś wykładnię tutaj, nie? Plusy? Jesus el Savior. Znaczy, tu Tutaj, to, to, jakby, to to jest, to jest oczywiste. E, dla mnie drugim plusem chyba był da, dałbym na, po spokojnym przemyśleniu Manecha, bo uważam, że naprawdę robił to, co do niego należało. Po prostu. No i trzeci plus dałbym... Kurczę, no. Chciałbym dać Sobczyka, tylko te 20 min... Znaczy, zrobił swoje. Bardzo dużo zrobił, jak na ten czas, który grał, bo tak naprawdę można powiedzieć, że on nam ustawił mecz. To ja dam jakby Sobczyk... Albo inaczej. Sobczyk będzie drugim plusem, a trzecim będzie Manek łamane przez Prochaska.
2: Grzegorz? No to no, Senior Jimenez. Eee, drugi Sobczyk, trzeci Prochaska.
0: Nie wiadomo, Jimenez. Yy, Angulo nie możesz drugi, tym razem, yy, Drugi dla mnie Manech i trzeci, z, mógłbym tego Sobczyka, ale z, też z łamaniem na, na Janrze. Na Janrze, bo też, też fajny, mecz, fajny mecz dla mnie, hmm. mnie Janży. Okay. Także tutaj też, też wydaje mi się, że, że warto go wyróżnić. Tyle o meczu. Chyba nie będziemy tu już więcej o meczu dyskutować. Przejdziemy sobie do sytuacji, które miały miejsce w ostatnich dniach w naszym klubie. Podpisanie kontraktów z trójką młodych zawodników. Kubica, Hajda i Michalski. Fajne działanie. Nie sądziłem, że, że coś się w temacie tym bardziej hmm, Wojtka wydarzy, bo ostatnio jak rozmawialiśmy z Wojtkiem okazało się właśnie, że, że jest ten kontrakt jeszcze ważny. Oczywiście była cisza, nic się nie zapowiadało, a tu nagle, nagle trzy przedłużenie to takie dosyć, dosyć dwa, solidne. 2 plus 2, nie? Dwa plus dwa, Michalski, Hajda i 3 plus 1, Kubica. Czyli takie.
1: No, jak wszystko dobrze pójdzie, to można powiedzieć, że 4-letnie kontrakty... Coś, inwestycje, co, inwestycje. Coś, co w przypadku Guznika rzadko miało miejsce. E, chyba ostatnio z Manechem, nie? <laughs> Było tak... Znaczy nie, teraz jak zaczęliśmy e, ten e, Nowaka i Sobczyka, jak podpisaliśmy, to już były te, też trochę dłuższe, bo zazwyczaj to był 1 plus 1 e, albo 2 plus 1 max. E, pamiętam, chyba Manech tylko był takim dłuższym od razu e, podpisany. No i Baidu. <laughs> <A>. <laughs> No tak. Uła. Uła. <laughs> tak, zapomniałem o naszej czarnej e, perle. Bardzo, bardzo dobra informacja. Wydaje mi się, że w końcu wchodzimy na taką sensowną ścieżkę właśnie dbania o to zawczasu. Oczywiście nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo to nie jest tak, że już wszystko w tym aspekcie u nas dobrze funkcjonuje, bo tych piłkarzy, którym się kończą kontrakty po tym sezonie, będzie bardzo dużo albo w trakcie tego sezonu nawet jeszcze, jak Wolsztyn. Więc Światełko w tunelu. Podoba mi się. Myślę, że to jest dobry też znak dla młodych piłkarzy, że ok.
2: Górnik zaczyna poważnie do tych tematów podchodzić. Myślę o tych piłkarzach przyszłościowo. Tak, tak. Oferując takie długie kontrakty. Fajna Dobra. informacja. E... Szczególne nadzieje. Ja może trochę inaczej niż wszyscy, bo wszyscy wiesz, największe kubica. nadzieje. Tak, Hajda. Ja chyba największe nadzieje w stosunku do, do Krzyśka Kubicy mam wiadomo trening treningami, ale jak oglądałem ostatnio na treningu to w porównaniu z tym co widziałem kiedyś na rezerwach a z tym co widziałem ostatnio na treningu nie była ziemia postęp? nie no zrobił w mhm. postęp naprawdę ogromny no. postęp no mam nadzieję, że będzie miał okazję pokazać to, no bo jest, chociaż też wiemy jak to wygląda na treningach, tak, byli mistrzowie treningów już u nas też w klubie i...
0: znaczy nawet na, podczas podpisania kontraktu mi się rzucił jakiś komentarz na Twitterze właśnie, że jedno z odkryć pozytywnych takich pierwszej ligi Krzysztof Kubica, także postęp ten...
2: bardzo duży, mam nadzieję, że, że że będzie mógł to pokazać, no fajnie, że górnik by się przyszłościowo e, fajnie jakby robił to wcześniej, no ale to już nie czepiajmy tego, tak, tak, czas e, się cieszyć z małych cieszy. rzeczy, Cieszymy się z małych rzeczy <laughs> tak. chociaż z tych, bo zresztą no, chyba nie będzie tak kolorowo bo Jimenez tak naprawdę takimi występami to będzie jego sezon, dlatego to będzie jego sezon no bo on grał nowy kontrakt w fajnym klubie, tak? On grał duże pieniądze tak naprawdę już gdzieś, czy to na Bliskim Wschodzie, albo gdzieś może nawet na zachodzie Europy jeszcze mu się uda zahaczyć o fajne sumki. Tu się nie ma co dziwić, że, że będzie tak zaangażowany i będzie chciał tak grać. Tylko no.
1: Widzicie, bo to fajny Temat, ktoś tam nawet rzucił nie wiem, czy kolega o Twiku Warajlama przypadkiem nie rzucił takiego tematu, gdybyście byli Jimenezem, co byście zrobili w. Czy było i tak? Ale nie wiem, kto to I mówi, było. Przypomniało mi się wczorajsze tweety między Tomkiem Świąkałą a Ariamem Cabrerą na właśnie na, na Twitterze odnośnie tego, że tam Świąkała pisał o tym, że tak naprawdę Jimenez. Właściwie zagrał jeden sezon gdzieś tam w tym Trzeci, Sekunda B, no, tak, chyba no, tak? W trzecim poziomie, czy, czy jeszcze, jeszcze niżej i tak jest I, do I Cabrera fajną rzecz napisał, że jest wielu na przykład takich piłkarzy, którzy są dobrzy, ale Jimenez znalazł swoje odpowiednie miejsce i dlatego on po prostu tak się prezentuje, że znalazł odpowiednich ludzi, na przykład ten Brosza, który mu zaufał i który nad nim popracował i tak dalej. I tak się zastanawiam, kurde, czy, czy jemu by nie było tutaj po prostu dobrze, tak już patrząc stricte piłkarskiego podwórka, tak? żeby nie było mu tu dobrze zostać i być tym liderem takim, jak jest, czy ma być po, po tym, jak nie ma Igora? Ciekawi mnie to. Może ten temat wcale jeszcze nie jest zamknięty, a może... A może już jest gra tylko, tak jak mówi Grzasiek, o nowy wysoki kontrakt gdzieś tam, no bo wiadomo, jakieś życie piłkarza nie za długie, jeśli chodzi o zarabianie dużych pieniędzy, więc może tak będzie. No,
0: no to Wyprzedziliście troszeczkę właśnie pytanie naszego, naszego kolegi Przemka. E, przyszły sezon, A tam kolegi. Przyszły sezon bez <grym> zawodników. Chudy, Bochen, Janża, Jimenez, dodatkowo Wiśnia plus Manech, jeśli zagra dobry sezon. Czy, liczy, czy liczycie, że ktoś z nich przedłuży kontrakt? Moim zdaniem zacząłeś właśnie o Chimenezie. Moim zdaniem nie przedłuży i tu będzie tutaj, tutaj bardziej w stronę, w stronę Grzegorza. Mało tego, jak patrzę na tą listę, którą tutaj Przemek wypisał, wątpię, że ktoś przedłuży. No
2: Ale na przykład taki wiśnia, no jak ma przedłużyć? Bo on ma jeszcze ważny kontrakt mm. i to dosyć długi. Manek to samo. Ja nie przypuszczam, żeśmy Manecha po tym sezonie sprzedawali. Szczerze mówiąc. Manek ma chyba 20-22, no. o ile pamiętam. więc ja jeszcze... żeby my po tym sezonie jeszcze go nie puścimy.
0: Chudy wiadomo, że to raczej też nawet chyba z wypowiedzi ostatnio w, w programie e, wszystko o górniku tak, tak można było chyba odczuć mocno, że, że chciałby, jeszcze, chciałby jeszcze gdzieś za granicą pograć, więc tutaj też wątpię, że... Co, Zabrze
1: to nie jest zagranica dla dla Słowaka? No jest. Chyba
0: nie o to mu chodziło. <laughs> chyba nie o to mu chodziło, także tutaj myślę, że będzie ciężko. Janża też mi się wydaje, że ma jeszcze chyba ambicje, żeby, żeby coś, coś... Ja stawiam,
2: że oni Andrzej w tym sezonie już sprzedadzą, no ale... Ale jak ma ktoś wyłożyć pół miliona euro na zawodnika, a poczekać pół roku i mieć go za tak, darmo,
0: Tak. Dokładnie. to jest
2: ta sama historia co z Bochenem. Jak masz teraz za niego zapłacić ponad milion euro, bo tyle górnik minimum chce, no to jak masz poczekać pół roku i zaoszczędzić milion euro, a dać mu na przykład wyższe uposażenie. Kurwa, no wiecie, to, to właśnie pytanie, czy, okej, okay, no nam jest łatwo tutaj dywagować. Wiadomo,
1: że taki Bochen mając kartę w ręku tak naprawdę, ma zupełnie inną sytuację przetargową, niż yy, gdy będzie zawodnikiem podważnym ważnym kontraktem. Natomiast z drugiej strony, no tak sobie myślę, jednak są to zawodnicy z jakimiś tam ambicjami, którzy w większości wydaje mi się, że nie będą chcieli iść do totalnie zapyziałych klubów, które im obiecają 5 milionów, a wypłacą 50 tysięcy, tylko jednak przynajmniej... Yy, tak myślę o Pawle, eee, czy, czy wydaje mi się, że Janża też, mają jakieś takie ambicje, żeby jednak spróbować ten szczebel, może dwa szczebelki nawet wyżej, tak? I czy naprawdę takim wielkim problemem wtedy byłoby podpisanie nowego kontraktu, oczywiście pewnie z jakąś podwyżką, z jakąś śmieszną sumą odstępnego, typu 100-200 tysięcy euro, która dla klubu jakiegoś tam, powiedzmy, z poważniejszej ligi niż Polska, no nie czerymy się, też nie jest dużym pieniądzem, natomiast nie wiem na ile tutaj na przykład będzie grane wtedy stanowisko yy, prawda, jakiegoś agenta, no bo wi wiadomo, że im mniej klub musi zapłacić drugiemu klubowi, tym więcej może zapłacić agentowi jemu i, i piłkarzowi, tak? No więc my czasem chciałbym myśleć idealistycznie, no ale to też jest biznes dla tych ludzi, nie?
0: Jeszcze w kwestii transferów padło ładne pytanie. Wyznawca górnika pyta: Dwa pierwsze mecze pobudziły apetyty, ale jeśli chcesz znać siłę drużyny, to ławka prawdę ci powie. Dodatkowo, możliwość pięciu zmian będzie promować zespoły z wartościowymi zmiennikami. Moje pytanie do was: Czy obecna kadra naprawdę daje powody do optymizmu na ten sezon? Czy potrzebujemy jeszcze wzmocnienia? Kurde,
2: wzrostu? ale ja w drodze nawet no, do studia, żeśmy z Krzysiem jechali, powiedziałem, że. Co z tego? My w sezonie, w którym zajęliśmy czwarte miejsce, mieliśmy... Co? Graliśmy, ławkę mieliśmy super. Mieli krótką ławkę. Ławkę. Mieliśmy krótką łapkę.
0: może super, ale z niej nie korzystaliśmy. Myśmy grali, gra... myśmy grali 13
2: -ma zawodnikami, czy 14 -ma mm -hmm. zawodnikami cały sezon. Więc mm -hmm. to jest ekstra klasa. To, to, ja powiem <grym> tak. No, nie, no, czasem mam dużo relacji. Trochę pytanie,
1: jak ten Biorze na przykład będzie chciał korzystać z Wolsztyna. Bo uważam, że w momencie, kiedy Wolsztyn przyjdzie po rehabilitacji to jednak myślę, że to może być takie ogniwo oczywiście Łukasz z ławki to tak średnio chciałby wchodzić wolałby być w pierwszym składzie, natomiast wydaje mi się, że to jedno... wtedy już nie będzie aż tak źle, zwłaszcza z tych przo... z przodu, no bo jak sobie popatrzymy na tył, środek pola no to ta ławka jest taka ani zła ani dobra,
0: taka przeciętna, taka, nie? Zobaczyłem skład, spojrzałem na ławkę i tak. No tak średnio, wiemy, czego, Tak średnio. Ale nie wiadomo, czego się spodziewać, bo to są zawodnicy takiego typu, że może wejść może odpalić, zagrać super mecz, ale też. W
1: okolicach 8-10 miejsc. No nie? To jest
0: taka takie, no. Ciężko, no jest, ciężko, jest, ciężko natomiast się mnie spodziewać. Po tej ławce. Nie, bo nie
1: martwi ten przod, przód, nie, no bo tak naprawdę kogo mamy z przodu? No tylko krawczyka. Plus, yy, no mam nadzieję, że będzie też Wolszty. No ten Wolsztyn to już uważam, że daje jednak tą jakość, no bo gości pokazywał, że przede wszystkim asystą stał, ale i bramki potrafił e, strzelać i zorganizować trochę tej gry wokół siebie. No ktoś na szpicy może by się nam jeszcze przydał, ale tak, wiecie jak to jest też myślę, że czasem lepiej mieć dobry kolektyw i dobre puzzle, które pasują do układanki, niż jakieś wybitne indywidualności, które będą totalnie z czapy, jeśli chodzi o całość zespołu. A mi się wydaje, że ta nasza ławka bardziej będzie do tej pierwszej części pasować, czyli do tej układanki.
0: Grzegorz, czy ty uważasz, że z tego składu można rzeźbić?
2: Tak, no kurde... To jest, ja nie lubię takiego pieprzenia. Chcemy e, młodych Polaków, grajmy młodymi Polakami. Mamy młodych Polaków e, w składzie, mamy młodych Polaków na ławce. E, przydałyby się jakieś wzmocnienia transfery. No to kurwa, zdecydujcie się, ludzie, czego może chcecie chcą. Odżycia. Może są wzmocnili młodych Polaków, ale nie, nie, nie. Ale ja lepszych jakościowo. Ja tutaj osoby, która zadawała pytanie, będę
1: bronił. On nie, to nie jest żadne marudzenie, tylko uważam, że to jest bardzo fajne pytanie. Ale ja nie mówię, że to jest
2: marudzenie tej osoby, tylko że ogólnie takie głosy się da słyszeć. Tak? Najpierw super grajmy. Pograjmy tymi młodymi, e, postawmy na Polaków, a potem kaj są transfery. No, hmm. ja Jedno wiem. albo drugie. No, Mało mamy piłkarzy w akademii.
0: Mhm. Czyli bardziej jesteśmy zdania, bo ja, ja się zgadzam, ja się też pod tym podpisuję, że uważam, że obecna kadra daje nam jakieś tam pole manewru i...
2: Ja Parapluje ja ewentualnie... z klasyka, to nie są leszcze, Stefan. <laughs>
0: Myślę, że tutaj Młode Wilcy. Przy, przy jakichś takich y, wiadomo automatyzmach i, i podszkoleniu jakichś y, tych Ja tych liczę na
1: Wolsztyna. Ja liczę na Wolsztyna, że jednak coś się jak już się śmieje, bo pewnie y,
0: znaczy ja, pe ja też bardzo. Ja pewnie ja zakłada, ten, zakłada,
1: że y, na następnym przeznacza. Ten chodzi
0: po internecie, że Gdynia, że Gdynia tak. fajnym miastem do życia jest. Ale ja też, tak, liczę, ale... Ja też liczę na Łukasza że, że tak się nie stanie i że, że też się będzie sprawdźmy jak on w ogóle w
1: tym ustawieniu na przykład by wyglądał a może kurde w tym ustawieniu wejdzie i będzie grał jak z i ten by już nawet to będzie tego miał kontraktu nie przedłuży. przedłuży, nie przedłuży no. Zobaczymy. tego nie wiesz
2: dobrze wiecie, że Wolsztyn to jest no, ja osobiście go mega szanuję, bardzo go lubię i chciałbym, żeby w tym górniku grały nawet do emerytury. No to z tego. Jak usłyszysz dwa razy, że masz spieprzać z klubu, no to kurwa.
1: Więc co? O czym my ee... tu Jakby to powiedzieć. E, który to? Czy Którym my to nie? Pędza? Czy my nie słyszeliśmy, że na przykład e, m, pewien e, menadżer. Barsk ma spieprzać z e, klubu? No. E, że, że, że pewien menadżer, który tam miał problem z e, samochodem, starszą panią i pasami. Też miał być już Persona non grata w Górniku, a jednak nie jest, bo się nagle zmieniły realia rynku i co? No ale to inaczej... też wiesz jak
2: się zmieniły i do czego doszło, tak? No, no. właśnie ciekawy rebranding w ogóle, swoją drogą, Tak, tak, tak. tak. <laughs> Ale też wiesz, że pozmieniało się. No i no, tak no... jest teraz. No.
0: Okej, okay, kolejne pytanie jest, yy, jak Wam się podoba wejście Humela na żabski Twitter? O tym rozmawialiśmy już w poprzednim odcinku. <grym> ale którego, e... tego kurtachu. <grym> o, o, o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, yy, ale teraz możemy sobie chwilę poświęcić, bo już znamy, znamy wzory koszulek, znamy ich cenę, którą wywoła, która wywołała po prostu dużą dyskusję na Twitterze, no, wejście, na Facebooku też.
2: Wejście agresywnym pressingiem, jak górnik z podbeskidziem od pierwszych minut. E, trochę... No spoko, no, niech będą te konkursy, tylko oczywiście ludzie nie znają żadnego umiaru i SD i mnie, bo, bo, bo coś, nie? Także, no... To czy ja się boję jednej
1: rzeczy. Wejście naprawdę fajne. Widać, że... Chyba poczuli też, że my możemy być naprawdę taką opcją... Czy my, nie mówię tutaj już o social mediach, ale ogólnie, że oni na tym górniku mogą zrobić kolejny krok do przodu, którego na przykład nie byli w stanie zrobić z Rakowem albo z zespołami od spiłki ręcznej, tak, które gdzieś tam sponsorowali, byli jak sponsorem technicznym. Natomiast nie wiem, czy, bo. bo... Trochę to, co, to, to, to do czego nawiązywał Grzesiek, tak? Jak sobie postawisz poprzeczkę bardzo wysoko, to będą cały czas od ciebie oczekiwać tego. No a przecież nie możesz co drugi dzień, czy co piąty dzień robić różnych konkursów, zdawać nie wiadomo czego, bo to też nie tak do końca moim zdaniem powinno wyglądać. A boję się, że będzie sytuacja taka, że będzie takie oczekiwanie, no jak tutaj, a nie ma konkursów, już nic nie zdają, a do dupy i tak dalej. Podobają mi się podejście, podoba mi się otwarcie Humela na e, Śląsk, na region Śląski, na język Śląski. Bardzo mi się to podoba, fajnie to wygląda. E, zobaczymy jak wyjdzie e, kwestia... E, <grywka> Gotowania zupy. O,
0: no właśnie, bo tutaj <śmiech> szukujemy się, tak, się na recenzję, ze Tak,
1: powiem wam tak, że już się bałem, że niestety wygra konkurs, bo tam miał przewagę w pewnym momencie dwóch punktów procentowych, natomiast widzę, że się wiara przemyślała temat, jednak stwierdziła, ja że należy... wszystkie
0: komputery z roboty na różnych IP głosować. <śmiech>
1: że wodzionka musi być. 34 mm, cztery pod ale tak. wróćmy,
0: wróćmy do meritum. 239 zł za koszulkę. Dużo mało, śledził. Ja y, wspominałem
1: wcześniej, że celowałem gdzieś w między 200 220. Taki zakres cenowy i uważam, że on by był ok. Nie uważam, że 239 to jest jakoś bardzo dużo. Moim zdaniem to jest y, realna cena za... Czy może być? To są mniej więcej jakieś tam widełki dopuszczalne ceny za meczówkę. Pamiętajmy, że my mamy dwie dedykowane meczówki. To nie są y, rzeczy z katalogu. To są dedykowane meczówki, więc to też weźmy pod uwagę. Nie wiem, jeszcze nie, nie sprawdzałem tej koszulki, jaka ona jest jakościowo, natomiast słyszałem, że jest dobra jakościowo. Podobają Dajcie mi się znać jak, w
0: komentarzu. Podobają podoba, kupi... podoba,
1: podoba mi się, jak te, przepraszam, jak te koszulki się prezentują. Wyglądają ładnie, schludnie, estetycznie, y, zakończenia, wszystkie takie szczegóły są bardzo fajne. Dla mnie ta cena jest ok, natomiast, no ciągle gdzieś tam się zastanawiam, no wydaje mi się, że Polska jeszcze nie jest takim. Nie jest e, gotowa na to. No wiesz co, nie jest gotowa na płacenie. A nie wiem, to może zależy trochę od, od mentalności ludzi i tak dalej. Za jakość się płaci. No nauczmy się tego też, że gdy ty wykonujesz swoją pracę, też chciałbyś, żeby ci dobrze i czy pracodawca, czy nie wiem, ktoś e, płacił odpowiednio, tak? Więc no sorry, no, to działa w obie strony. Grzegorz.
2: Ja już chyba się pod Nie, no 239 zł to nie jest zła cena za koszulkę, to po raz, po dwa. E, jakby nie patrzeć, to wszystko w tym górniku mamy tanie, bo bilety na, e, na w porównaniu z resztą kraju, z resztą ekstraklasy są dosyć tanie. Karnety są dosyć tanie. Płacimy najdroższą wodę w Polsce i nam to nie przeszkadza, a przeszkadzają nam... Koszulki trochę przekraczającą tą Hopie. cenę bezpośrednio, znaczy, to to ja, tak? Bo to
1: jest duże na Śląskich miast. Nie wszyscy tu
0: mieszkają, nie wszyscy tyle płacą za wodę. Dla mnie, dla mnie te 239 jest troszeczkę, dro troszeczkę drogo. Liczyłem na 200, tak strzelałem, nie. Nie. strzelałem. Strzelałem około 200, ale to jest to, co też Wam powiedziałem. Rozumiem i akceptuję wszystkie argumenty, to co mówiliśmy, że to są dwie dedykowane koszulki, że to nie jest katalog i w ogóle. Także te wszystkie argumenty, które są, które stoją za tym, że ta cena jest taka, jaka jest, ja to znaczy, akceptuję. Jedną rzeczą,
1: jedną rzeczą gdzieś tam, powiedzmy, jestem w stanie się zgodzić, a, że się tak wyrażę z, trochę z marudzeniem. Bo jak do tego dodasz sobie e, już e, nałożenie numerka, tak, 30 zł i tak dalej, no to już ci nagle wychodzi 270 zł. Tak? No to już, powiedzmy, to jest taka cena... No, powiedzmy już wysoko. Gdybym miał nie? szukać
0: znowu jakiegoś malutkiego plusa, no to z karnetem masz 10 procent. Tak, z karnetem z masz 10,
1: i... zgo zgodzę, zgodzę się. No, natomiast wiesz, no gdzieś tam staram się. Ale tak. mi obie znam, strony tak, zrozumieć. Ale z numerem. Ale nie uważam, to żeby to był jakiś, nie wiem, skandal, wielki problem i tak dalej. No tak to wygląda, no Ale Jezus. nie,
0: uważam, że to są, że oba komplety, i pierwszy, i drugi, uważam, że to są. No, jedne z lepszych, lepszych kompletów ostatnich dobrych paru lat. Jak dla mnie przynajmniej. Mm -hmm. Bo widziałem je na żywo właśnie, e, wśród kibiców już, którzy, którzy, je zakupili. Naprawdę prezentują się bardzo fajnie. Już nie, pamiętam, te, teraz, już nie
1: pamiętam które koszulki, ale pamiętam, że, e, czy to były z Nike, czy to było z Jako. Bardzo. Fajnie się prezentowały, ale jak grałeś taką nie założyłeś nic pod spód, to kurde byłeś tak obtarty, że, że masakra. Nie? Znaczy, ja, się jeszcze
0: bałem, ja się jeszcze bałem tego, tego loga koksu z tym zielonym akcentem, nie wygląda ale właśnie na zdjęciach, na zdjęciach w internecie przed meczem wyglądało to gorzej, ale w rzeczywistości na żywo nie, nie, wyglądało, to, nie wyglądało to źle. To w przeciwieństwie do ciebie. <laughs> Także, także tutaj optymistycznie, optymistycznym akcentem przejdziemy sobie do jeszcze bardziej optymistycznej wiadomości. Dzisiaj gruchnęła, że powołanie do, do pierwszej reprezentacji dostał nasz, nasz kapitan Paweł Bochniewicz. Oczywiście wszyscy gratulujemy. Brawo, tak, Brawa, brawo. Brawa, brawa. Brawa. Brawa, padło nawet pytanie w, w komentarzach, jakie jest, jak jest nasze zdanie na ten temat.
1: Popieramy. No, eee. Myśmy o tym
0: mówili w tamtym sezonie. Przecież to trener Brzęczek chyba musiał nas słuchać i to, to powołanie jest... To już się wzięło od nas. Mówiłem ale spodziewałeś się? Ja się nie spodziewałem, nie że spodziewałem współczesny
2: się. ten... nie, spodziewałem, że, się, ten... nie spodziewałem, że, spodziewałem, że to padnie. Czekaj. Współczesny Kazimierz Górski będzie powoływał że to padnie. Nie spodziewałem nie, nie, nie,
0: się, ale sami mówiliśmy już pod koniec, pod koniec tamtego sezonu, gdzie Paweł naprawdę miał wysoką formę, że, że, to, jest, że to jest zawodnik, który mógłby dostać szansę i i cieszymy się wszyscy, że on że dostał oczywiście. Znaczy,
1: ja mam nadzieję tylko, że to zmobilizuje Pawła jeszcze do większej, e, cięższej pracy. Wydaje mi się, że to jest oczywiste, bo raczej Paweł właśnie jest takim, e, takim charakterem i, e, i ma takie myślenie. Nie popadajmy w jakiś super samozachwyt, no bo, e, e, przepraszam, super zachwyt, bo no, Paweł chociażby w tym meczu mówiliśmy, że tam parę takich mu się przydarzyło.
0: Tak, tak, tak. No,
1: Takich rzeczy, które nie miał powinno wybierać, się
0: reprezentantowi jakby... Polski. Tak, jakby miał wybierać, po którym meczu ma dostać powołanie, no to na pewno nie po tym.
1: E, natomiast, no co, fajna rzecz, i myślę, że też nobilitacja dla, dla górnika, gdyby. Na przykład pod pomysł, żeby jednak spieniężyć Pawła, że się tak brzydko wyrażę, w, jeszcze w tym okienku transferowym, no to to na pewno jest dodatkowe parę euro szakli, jako osoba z szerokiej kady
0: prezentacji Polski na Ligę Narodów. Tak, kolejny mecz. Piątek 20:30, Stal Mielec, Grzesiu, czy ty... Może coś opowiedzieć odróżnie Stali Mielec, bo ja powiem szczerze, że... Jak tak sobie
2: oglądałem ten mecz z tą Wisłą Płock, Stali mm. Mielec, to tak sobie wyliczyłem, że będzie pasjonująca walka o miejsca 10-16 w tym roku. <śmiennie> <śmiennie>
0: <śmiennie> Czyli no co? No te pierwsze mecze w Lidze pokazały, bąkuję, że... No
2: tak z każdym. Ekstraklasa miała okazję trochę się oczyścić na rynku transferowym, trochę postawić na innych zawodników. Może czasem kosztem spadku jakości może i wzrostu yy, chyba eks, może tak, in, inne kluby ekstraklasy celowały we wzrost jakości natomiast wyszło jak zawsze i to będzie w tak męczący sezon że ta pasjonująca walka będzie tak, o miejsca 10-16 na 100%
0: Krzysiu, jakieś typy? na piątek?
1: no oczywiście, wygrana na górnika
0: no, nie pytam o oczywiście tylko <śmiech> pytam o jakiś typ wynik, coś
1: ja myślę, że tak dwa mm, 2, 2 w sensie. E, tak mam nadzieję. Jeśli stracimy beamkę ze stalem, znaczy no tam jest Foster, tak? Tam zawsze może coś odpalić z daleka i to nigdy nie wiadomo. Natomiast poza tym to stal tak, o ile sobie przypominam z tego meczu, to tak szału tam nie było jakiegoś. Więc gdybyśmy stracili beamki z nimi, no to zacząłbym się martwić trochę o to granie 3B352. Też widziałem jedną
0: akcję na Twitterze, ale to chyba z Puchar Polski, Stalin Mielec. Forcer z Tomczykiem z Lecha. No, to taką kontrą wyszli, szybkie zagrania. Zdziwiłem się, że tak potrafią. My
1: wychodzimy z szybszymi kątami.
0: Taką mam też nadzieję. Grzesiu, twoje typy? 1-5. Ła! Ja mówię. 0-3. 0-3. Widzisz, to też na trzy punkty, także...
1: I co, chatyk Hesusa?
2: E, Nie, to już,
0: już aż tak Hesus dwie.
2: Przecież był wyraźny komunikat, że bramki mają się na e, wszystkie żeby to rozłożyć, więc...
0: rozkładać dwie Hesji i jedna Nowak. O, Nowak. O, na, 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 na. No, teraz będzie mu zależało, żeby się pokazać troszeczkę lepiej po tym, po tym słabszym pojedynku. byłemu
2: byłem u klubowi zęgna.
0: Tak. To jest... Także za dzisiaj dziękujemy. A jeszcze już koniec pytań,
1: bo A, tutaj jeszcze, jeszcze jedno, tak, jedno będzie... ostatnie pytanko tutaj głównie chyba do Lorena, jako znanego znawcę.
0: Nie jadłem kebaba w Papa Kebab. To znaczy nie jadłem teraz, wcześniej jadłem. Nie.
1: Czy słuchamy zabrzańskiej sceny napowej? E...
0: Ja... Nie A co słucham. to jest, ja zapytam. Ja nie słucham.
1: od 7... n -E... NS.
0: Już rozszyfrowaliśmy to przed chwilą, tak? To był... Już, już sekundkę, już wam mówimy. 7, 7 Rap squat. Squat. No tak, 7, to 7 chyba Rap skład, to, to raczej nie 7, nie? Już sekunda? <grym> Jeżeli chodzi o zabrzańską scenę rapową, to ja jedynie, Oliver Olson, akurat w ręku trzymam płyta Krochmal, zapraszam wszystkich do odsłuchu. Chłopak za chłopak od. Ja odna. pozdrawiam
1: jeszcze Bartka Borutę.
0: No, też pozdrawiam Bartka Borutę. Także. To, to, to jest nasza znajomość zawrzeńskiej sceny rapowej. Jeżeli, nie no, jeszcze jeżeli kiedyś
1: AMC Meister tak to Ktoś jeszcze Wersów, się może znaleźć. Panie Wersów o górniku tam się znalazło, na Jeszcze cichego na prezentacja. Znam, Jeszcze cichego znam.
0: No to, to by było na tyle. Także za dzisiaj, za dzisiaj bardzo dziękujemy zapraszamy oczywiście do, do komentowania do dyskusji z czym się zgadzacie Zapraszam,
1: zapraszamy oczywiście ciągle na YouTube'a, walczymy o subskrypcję, żeby mogły tak, tak, być tak. live.
0: no właśnie tu Fabian miał pytanie kiedy live z nowego studia, no słuchaj skoro, skoro ty tam w tej swojej firmie nie weźmiesz e, troszkę więcej ludzi nie zaangażujesz w to no to niestety studio nie, się nie, zmarnuje nie się. Tak, tak, e, nasza wiecznie. uroda się zmarnuje i wszystko się zmarnuje Zapraszamy
1: młodego KSG w podcaście, no to musi być, wiecie, no to studia musi być zostać odpalone, więc tak. lajkujcie, szeduj, czy subskrybujcie o tak, Subskrybu to jest na YouTube. tak, zapraszamy Widzicie, do co, tak jest subskrypcji, YouTube y.
0: subskrypcji, komentowania, do hejtowania Grzegorza, do wszystkiego.
1: A już może w, na koniec tego tygodnia, albo z początkiem przyszłego tygodnia też jeszcze wiele, ci kolejna niespodzianka na YouTuba
2: Mamy nadzieję. Tak Mamy mam nadzieję. nadzieję. No,
1: także Za dzięki. dzisiaj
0: dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, pozdręgaj.
1: Hey.